0: Wie bereits versprochen, wir fahren weiter im Buch Genesis. Öffnet eure Bibeln bei Genesis 49. Wir lesen hier die Verse 1 bis 28. Genesis 49, 1 bis 28. Und das ist Gottes Wort. Jakob rief seine Söhne und sprach, versammelt euch, und ich will euch verkünden, was euch begegnen wird in künftigen Tagen. Kommt zusammen und hört, ihr Söhne Jakobs, und hört auf Israel, euren Vater. Ruben, mein Erstgeborener bist du, meine Stärke und der Erstling meiner Kraft, Vorrang an Hoheit und Vorrang an Macht. Du bist über Gewalt wie das Wasser. Du sollst keinen Vorrang haben. Denn du hast das Lager deines Vaters bestiegen. Da hast du es entweiht. Mein Bett hat er bestiegen. Die Brüder Simeon und Levi, Werkzeuge der Gewalttat sind ihre Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat. Meine Ehre vereinige sich »Nicht mit ihrer Versammlung, denn in ihrem Zorn erschlugen sie den Mann, in ihrem Mutwillen lähmten sie den Stier. Verflucht sei ihr Zorn, weil er so gewalttätig und ihr Grimm, weil er so grausam ist. Ich werde sie verteilen in Jakob und sie zerstreuen in Israel. »Juda, du, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein.« vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Juda ist ein junger Löwe. Vom Raub, mein Sohn, bist du hochgekommen. Er kauert, er lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen? Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker. An den Weinstock bindet er sein Eselsfüllen, an die Edelrebe das Junge seiner Eselin. Er wäscht im Wein sein Kleid und im Blut der Trauben sein Gewand. Die Augen sind dunkel von Wein und weiß die Zähne von Milch. Sebulon wohnt an der Küste der Meere und an der Küste der Schiffe liegt er seine Seite nach Sidon hin. Issachar ist ein knochiger Esel, der sich lagert zwischen den Hürden. Und als er sah, dass die Ruhe gut und dass das Land lieblich war, da beugte er seine Schulter zum Lasttragen und wurde zum frompflichtigen Knecht. Dann richtet sein Volk wie einer der Stämme Israel. Dann ist eine Schlange am Weg, eine Hornotter am Pfad, die in den Fersen die Fersen des Pferdes beißt, und Rückling fällt sein Reiter. Auf deine Rettung, Herr, haare ich. Gad, Räuberscharen bedrängen ihn, und er drängt ihnen nach auf der Ferse. Von Asser, fettes ist sein Brot, und er königliche Leckerbissen gibt er. Naftali ist eine flüchtige Hirschkuh, er gibt schöne Worte. Ein junger Fruchtbaum ist Josef, ein junger Fruchtbaum an der Quelle, seine Zweige ranken über die Mauer und es reizen ihn die Bogenschützen und schießen und feinden ihn an. Aber sein Bogen bleibt fest und gelenkig sind die Arme seiner Hände durch die Hände des mächtigen Jakobs von dort dem Hirten, dem Stein Israels, von dem Gott deines Vaters, der helfe dir, und von Gott, dem Allmächtigen, der segne dich mit Segnungen des Himmels droben, mit Segnungen der Tiefe, die unten liegt, mit Segnungen der Brüste und des Mutterleibs. Die Segnungen deines Vaters überragen die Segnungen der uralten Berge, das begehrenswerte Gut der ewigen Hügel. Sie seien auf dem Haupt Josefs und auf dem Scheitel des Abgesonderten unter seinen Brüdern. Benjamin ist ein Wolf, der zerreißt. Am Morgen verzehrt er Raub, am Abend verteilt er Beute. Alle diese sind die zwölf Stämme Israels. Und das ist es, was ihr Vater zu ihnen redete. Und er segnete sie jeden nach seinem Segen, mit dem er sie segnete. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, für dein Wort, das du uns gibst, durch das du zu uns sprichst. Wir bitten dich, dass du hilfst, dass wir verstehen können, was du zu sagen hast und dass das in unseren Leben Wurzeln schlägt und zur Anwendung kommt, dass wir daraus verstehen. Gib uns Aufmerksamkeit, Herr, segne die Gedanken unserer Herzen, und die Worte meines Mundes öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Ja, die meisten deutschen Bibeln, wo ich nachgeschaut habe, die haben eine Überschrift über dieses Kapitel und das, die heißt Jakobs Segen oder Jakobs Segen für seine Söhne, oder ähnlich. Und in Vers 28, da haben wir ja auch gelesen, das ist es, was Jakob zu ihnen redete, und er segnete sie, jeder nach seinem Segen, mit dem er sie segnete. Es ist ganz klar, wenn die Bibel sagt, dass das Segen war, dann müssen wir das so annehmen. Aber wenn wir einige von diesen Aussprüchen Jakobs lesen, gehört haben, dann kommen uns diese doch wohl mehr wie Gerichtsworte oder sogar wie ein Fluch vor, oder nicht? Ich denke, dass wir bei dem Begriff Segen dass wir diesen Begriff nicht zu eng fassen sollten. So als würden wir denken, ein Segen, das ist die Verkündigung von schönen und angenehmen Dingen, die uns gegeben werden, die Gott jemandem gibt. Wenn wir zum Beispiel sehen, dass Jakobs Vater ihn und Esau segnete, das heißt es dort auch, da sprach er ja, nur Jakob Gutes zu. Und Esau, als er fragte, hast du für mich keinen Segen, segne auch mich, da sprach Isaac Worte über ihn aus, die auch von Gott kamen. Aber es war die Vorankündigung eines harten und schweren Lebens. Das war der Segen, den Gott für Esau hatte. Und so ist es auch hier mit dem Segen Jakobs für seine Söhne. Für die einen ist es die Vorhersage eines guten, fruchtbaren Lebens, aber für viele ist es mehr eine kritische Beurteilung ihres Lebens. Oder es sind Worte des Gerichts. Wir werden aber noch sehen, dass es dennoch Gutes gibt, das aus diesen Gerichten hervorkommen wird. So fasst das Wort Segen eigentlich alles zusammen, was Jakob durch Gottes Inspiration zu seinen Söhnen sagte. Das ist Gottes Wort an die Söhne. Es ist Gottes Beurteilung ihres Lebens. Es ist auch die Verkündigung der Konsequenzen, die sie zu ernten haben. Es ist Korrektur, Zurechtweisung. Es ist Vorankündigung von Gottes heilsamem Wirken an ihnen und darüber hinaus, an vielen ihrer Nachkommen bis heute und bis in die Zukunft. Ihr erinnert euch, Scott hat am Anfang gefragt, warum wir als Parallelstelle eine Stelle aus der Offenbarung lesen. Genau darum, weil die Geschichte Gottes, die er mit seinen zwölf Stammvätern hier angefangen hat, die entwickelt sich durch die ganze Geschichte der Menschheit hindurch bis an ihr Ziel dass wir ihn am ende der offenbarung dann beschrieben sehen nun jakob jakob spricht hier aber es ist nicht lediglich jakob der hier jetzt am ende seines lebens seine söhne lobt oder tadelt wenn ihr euch erinnert, ich hatte am letzten Sonntag gefragt, warum kann Jakob überhaupt segnen, als er zuerst ja seine Enkel gesegnet hat. Warum kann Jakob das, warum kann er segnen? Und ich hatte vor allem gesagt, dass das deshalb ist, weil Gott ihn dafür zubereitet hat, dass er jetzt segnen kann. Weil er gelernt hat, nicht mehr, aus seiner eigenen, sondern auf, aus Gottes Kraft zu leben. Und das stimmt auch hier für die Segnung seiner zwölf Söhne jetzt. Aber es gibt noch einen weiteren Grund. Jakob kann seine Söhne nicht loben oder tadeln, beurteilen oder kritisieren, weil er selber besser, weiter, vorbildlicher ist und gelebt hat als sie. Er kann sie nicht segnen oder kritisieren oder verurteilen, weil er über ihnen steht, weil er besser ist als sie. Sicher, ein Vater sollte immer ein Vorbild für seine Söhne sein oder für seine Kinder. Er sollte sagen können, mach es wie ich im Leben Lebe nach meinem Vorbild. So wie Paulus das zu seinem geistlichen Sohn Timotheus sagte. Mach es wie ich, lebe wie ich, folge dem Herrn nach wie ich. Schau auf mein Vorbild. Das sollte ein Vater sagen können. Aber wenn er ein guter Vater ist, dann kann er nicht nur das sagen. Dann muss er oft auch sagen, ich habe oft gesündigt. Mach es in diesen Fällen nicht wie ich. Mach nicht dieselben Fehler. Lebe nicht in allen Fällen nach meinem, sondern nach Gottes Maßstab. Und so sind die Worte Jakobs hier, seine ermahnenden und strafenden Worte, nicht seine, sondern Gottes Beurteilung, unter die Jakob auch sein eigenes Leben stellt. Jakob spricht hier als Prophet. Und Propheten sind nicht sündlos, sondern sie sprechen Gottes Wort zu den Menschen, das sie selber genauso angeht. Und Väter segnen ihre Söhne, ihre Kinder, nicht indem sie ihnen ein gutes, angenehmes Leben ermöglichen in dieser Welt, ihnen vormachen, wie man erfolgreich durchs Leben kommt, sondern indem sie sich selbst und ihre Nachkommen unter Gottes Wort stellen. Epheser 6, Vers 4 Ihr Väter, macht eure Kinder nicht zu zornigen sondern lasst sie aufwachsen in der Erziehung und Zurechtweisung des Herrn unter seinem Wort. Jakob hat diesem Wort wohl nicht oft nachgelebt, durch sein Leben hindurch. Er ist teilweise mitschuldig daran, dass seine Söhne in schwere Sünden gefallen sind. Aber jetzt auf seinem Sterbebett führt ihn der Herr so, dass er ihnen das unfehlbare Wort Gottes sagt. Das ist der Unterschied. Es ist nicht das Wort Jakobs, es ist das Wort Gottes. und Das hat Autorität, auch wenn Jakob dem nicht immer nachgelebt hat. Was er ihnen sagt, ist einerseits das, was jeder persönlich jeder, der Söhne persönlich von Gott gesagt bekommen muss. Aber es ist mehr. Vor allem die Prophezeiungen betreffen nicht nur das Leben der Stammväter selbst, sondern die Zukunft ihrer Nachkommenschaft, ihrer Stämme und dann zum Teil auch die Zukunft aller Nationen und des gesamten Gottesvolkes. Das ist der Ausblick in das Bundesvolk Gottes, in das Reich Gottes hinein, bis zu seinem Ende, bis zu seinem Ziel. Das Buch Genesis ist das Buch der Anfänge, darum heißt es so. Im Hebräischen und im Griechischen heißt das Buch Anfänge. Gott hat Anfänge gemacht. Es beschreibt, wie Gott mit seinem Volk anfing, es zu bauen. Und wir sehen das auch in den in diesen Worten an die Söhne Jakobs, wie Gott aus der sündigen Menschheit durch Gericht und Gnade ein Volk beruft, das ihm gehört und ihm dient. Ich werde jetzt im Folgenden nicht auf jedes Wort an jeden Sohn Jakobs eingehen. Es gibt nicht, braucht keine Angst zu haben, eine Zwölf Punkte Predigt, die vier Stunden dauert. Das müsste man mindestens haben. Ich möchte nur auf fünf von Ihnen schauen mit euch, um eben dieses Wirken Gottes durch die Geschichte hindurch anzuschauen. Gehen wir zuerst zum Erstgeborenen. Ruben. Bei den ersten Dreien hier, sind eigentlich dann zwei vor allem, aber zwei Brüder werden ja miteinander angesprochen, also sind es drei. Bei diesen ersten, da kommt Jakob auf Sünden zu sprechen, die sehr lange zurückliegen. Er holt das wieder hervor, was sie vor zum Teil Jahrzehnten getan haben die Betreffenden, die diese Sünden begangen haben, also Ruben, äh, Levi und Simeon, sie könnten gedacht haben, dass diese Sünden vergessen seien. Das Gras drüber gewachsen. So viele Jahre ist das her. Es wurde nicht mehr erwähnt. Und es ist oft so, dass wir das ja auch glauben, oder nicht? Wenn eine Sache weit genug zurückliegt, dann können wir das getrost in der Vergangenheit ruhen lassen. Aber es ist Gott, der hier durch Jakob spricht. Und Gott vergisst die Sünden nicht. Er vergisst nur Sünden, die vergeben sind. Die vergisst er, das verspricht er, oder? Aber nur diese Sünden, die vergeben sind, vergisst er. Diese hier hat er nicht vergessen. Vergeben sind die Sünden dann, wenn sie bereut und bekannt sind, wenn wir Vergebung dafür gesucht haben. Dann sind sie vergeben und vergessen. Bei Ruben ist das nicht der Fall. Er hat mit seiner Stiefmutter zusammen das Ehebett seines Vaters entweiht geschändet. Und als er das damals tat, da hat Jakob ja gar nichts gesagt. Er schwieg dazu. Und Ruben hat vielleicht gedacht, dass er das gar nicht gemerkt hat. Und in den... Vergangenen vielleicht zwei oder drei Jahrzehnten wurde das vergessen. Aber jetzt kommt es ans Licht. Nachdem Ruben so lange Zeit Zeit hatte, seine Sünde zu bekennen und es nicht tat, das Urteil über Ruben ist endgültig, und es ist hart. Es wird nicht zurückgenommen. Es ist ein hartes Urteil, das sich so erfüllen wird. Gott lässt sich nicht spotten. Sünde vergeht nicht, wenn sie auch lange her ist. Sie kann vergeben werden. Aber wenn wir dies nicht suchen, dann werden wir eines Tages zur Verantwortung gezogen werden. Ruben verliert sein Erstgeburtsrecht. Er bekommt keinen Segen, keine Verheißung, nur ein Gerichtswort, das nicht mehr umgekehrt wird. Und dieses Urteil geht auf seine Nachkommen über. Betrifft nicht nur ihn. Die Sünden der Väter, die nicht zur Vergebung kommen, werden über Generationen Folgen haben. Als der Herr sich Mose offenbart, da offenbart er seinen Charakter. Und er sagt über sich selbst, Exodus 34, Vers 6, «Der Herr, der Herr, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und vierten Generation. Und der Stamm Ruben, seine Nachkommen, sie werden tatsächlich ernten, was ihr Vater gesät hat und nicht unter die Vergebung Gottes brachte. Der Stamm Ruben wird klein bleiben. Aus ihm werden keine Könige kommen, keine großen Männer kommen aus dem Stamm Ruben. Und er ist wahrscheinlich der erste Stamm, der dann einmal ins Exil gehen wird, verschleppt wird und nicht zurückkommt. Als nächstes werden die Brüder Simeon und Levi genannt. Auch ihnen hält Jakob Sünde vor. Sünde, die sehr lange ist und deshalb vergessen scheint. Es waren Simeon und Levi, die die Vergewaltigung ihrer Schwester Dina auf so grausame Weise gerecht hatten, dass sie eine ganze Stadt niedermetzelten. Jakob hatte sie zwar damals zur Rede gestellt, aber sie rechtfertigten sich damit, dass ja die anderen, nämlich Sichem, angefangen haben. Die haben angefangen. Die haben diese schlimme Tat verübt. Und deshalb müssen wir das doch rächen, müssen wir sie bestrafen. Sie haben angefangen. Und sie wollten... Wahrscheinlich behaupten, sie hätten etwas Edles getan. Dass sie nämlich die Schande, die ihrer Schwester angetan wurde, gerecht hatten. Aber eine Sünde wird dadurch nicht geringer oder ungeschehen gemacht, weil die Gegenpartei auch gesündigt hat oder angefangen hat. An ihrem Verhalten wird sichtbar, dass auch sie für ihre Tat keine Vergebung suchten. Sie rechtfertigten sich. Sie sagten, ja, das haben wir schon richtig gemacht. Wir hatten ein Recht dazu, so zu handeln. Aber dadurch, dass sie sich selber versuchten, Recht zu, fertigen, zu rechtfertigen, sind sie vor Gott nicht gerechtfertigt. Gottes Gesetz sagt, du sollst nicht töten. Du sollst nicht morden, du sollst dich nicht rächen. Die Rache ist mein, spricht der Herr. Und nun sagt das Urteil Gottes, verflucht sei ihr Zorn. Ich werde sie verteilen in Jakob, ich werde sie zerstreuen in Israel. Es ist die Strafe für ihre Unbarmherzigkeit. Und in diesem Gerichtswort, da kommt Einerseits Gottes Zorn über ihre Unbarmherzigkeit, Herr Brüder. Andererseits aber auch Gottes Gnade zum Ausdruck. Wie denn? Wenn ein Stamm oder ein Volk zerstreut wird, zerstreut wurde, bedeutet das oft seine Auflösung. Auch für Israel das äh, war das später ja die Strafe dafür, dass sie Gott den Rücken zukehrten, dass sie äh, Götzen anbeteten, ungehorsam waren. Äh, war das die Strafe, dass sie verschleppt wurden und unter die Heidenvölker zerstreut wurden. Und sie lösten sich in ihnen aus, auf. Aber wenn wir an den Stamm Levi denken sehen wir in dieser Zerstreuung auch einen Segen, nicht wahr? Dass der Stamm Levi später keinen Teil des Landes erhielt. Sie bekamen bei der Verteilung des Landes nicht einen Teil für sich, sondern sie wurden darin verteilt, unter die anderen Stämme verteilt. Das war die Erfüllung dieser dieses Gerichtswortes einerseits, aber es war nicht nur Strafe, sondern es gab ihnen dann im Bundesvolk auch eine wichtige Rolle. Gott hat aus ihrem Gericht einen Segen für sein ganzes Volk hervorgebracht. Er sagte über Levi, ihr sollt keinen Anteil am Land erhalten, sondern ich selbst bin euer Anteil. Und die Leviten, die sollten ja unter die anderen Stämme verteilt werden. Warum? Um ihnen überall als Priester zu dienen. Die Leviten waren im ganzen Volk als Priester verteilt. Und die Priester hatten ja die Aufgabe der Versöhnung. Sie sollten versöhnungsstiftend wirken. Und so wird Levi, der zusammen mit seinem Bruder unbarmherzig war, wird zum Stamm gemacht, der für die Barmherzigkeit Gottes stand und zuständig war im Volk. Und das ist der Triumph Gottes im Evangelium. Er versöhnt die Unversöhnlichen mit sich selbst und gibt ihnen den Dienst der Versöhnung. Und darin ist natürlich auch im Blick auf die weitere Zukunft, ist Jesus abgebildet hierin. In ihm triumphiert Gottes Gnade über das Gericht. Er wird zum Sünder gemacht und er wird verurteilt und in ihm, in seinem Gerichtsurteil, wird Gottes Versöhnung aufgerichtet. Er ist der große Priester, der uns durch sein Opfer zu Versöhnten gemacht hat. Und nun gibt er auch uns, die wir ehemals unversöhnlich und unversöhnt waren, macht er uns zu Dienern der Versöhnung. Auch uns verstreut er, nicht im Gericht, nicht als Gericht, weil durch dieses Gericht, das wir verdient hätten, ist Jesus gegangen, aber er verstreut uns in alle Welt als seine Kinder, damit wir da als Leviten dienen. Wir haben wie sie, wie die Leviten, kein eigenes Land, das heißt, diese Welt ist für uns keine Heimat, sondern diese Heimat ist beim Herrn. Wie der Apostel Paulus schreibt, 2. Korinther 5, Vers 18 Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnt hat, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi statt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind heute die Leviten in dieser Welt, die nicht unsere Heimat ist. Bevor wir den Segen für Juda und Josef noch betrachten, lasst mich Kurz, ganz an den Schluss gehen und über den Ausspruch über Benjamin nachdenken. Auch in ihm können wir etwas über Gottes Triumph der Gnade entdecken. Er ist zunächst etwas geheimnisvoll und es wird hier nicht auf Anhieb klar, was damit gemeint ist. Benjamin ist ein Wolf, der zerreißt. Der Wolf steht in der Schrift eigentlich immer für den gewalttätigen Bösen, der die hilflosen Schafe tötet. Mir fallen drei Beispiele ein, wo der Stamm Benjamin oder Männer aus diesem Stamm solche Wölfe waren. Das erste sind die Bewohner von Gibeah. Es ist im Buch der Richter beschrieben, die Bewohner von Gibea haben diese schreckliche Sünde begangen, dass sie als wütende Meute eine Frau, eine wehrlose Frau, die ganze Nacht hindurch auf dem Platz vergewaltigten, bis sie starb. Und Gott hat diese Bewohner von Gibea dann gerichtet, indem die übrigen Stämme, den Stamm Benjamin praktisch ausrotteten. Er wurde dann nicht ganz ausgerottet, aber war in der Gefahr, ganz verloren zu gehen. Das war die Strafe dafür, weil die Benjaminiter in Gibeon solche reißende Wölfe waren. Ein reißender Wolf ist Benjamin. Der zweite reißende Wolf ist der König Saul auch aus dem Stamm Benjamin. Er war der reißende Wolf, der seinen Schwiegersohn und Nachfolger David vernichten wollte, weil er eifersüchtig auf ihn war. Und in seiner Raserei, David zu verfolgen und zu töten, auf dieser Jagd nach David, hat er viele, viele unschuldige Menschen getötet, darunter eine ganze Schar von Priestern niedergemetzelt. Saul endete als Wahnsinniger, der sich am Ende auf dem Schlachtfeld selbst umbrachte. Der dritte reißende Wolf, wer war das? Kommt euch einer in den Sinn? Es war einer, der den gleichen Namen hatte: Saulus von Tarsus. Paulus. Auch aus dem Stamm Benjamin. Er war der reißende Wolf, der die Schafe des Herrn, die Kirche Christi verfolgte, viele Menschen ins Gefängnis und umbrachte. Der Triumph des Herrn, der Triumph des Lammes über den reißenden Wolf Saulus zeigt sich schließlich darin, dass er aus diesem reißenden Wolf ein Schaf machte, das dem großen Hirten gehorchte und ihn in ganz Kleinasien und bis nach Europa verkündigte. Ja, es ist dieser reißende Wolf, der schließlich dafür verantwortlich war, dass das Evangelium bis zu uns kam. Es ist der Trumpf des Evangeliums. Im Gericht Gottes. Nun der Segen für Juda. Der Segen für Juda, den wir hier lesen, der ausführlich, sehr ausführlich ist, der überfließt von Hinweisen auf den kommenden König Jesus Christus. Und wir könnten mehr als nur eine Predigt allein mit der Auslegung davon füllen. Und darum lasst mich nur ein paar Schwerpunkte hervorheben. Jesus ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der hier erwähnt wird. Wir haben das gelesen in Offenbarung 5, Vers 5. Der Löwe aus dem Stamm Juda, das ist Jesus. Der Löwe, der König der Tiere, ist das Sinnbild für seine Kraft und Macht. Und wie der Löwe raubt und Beute macht, so raubt auch der Christus dem Feind seine Gefangenen. Ja, und er hat sie zur Beute. Das finden wir beschrieben im Neuen Testament, dass Christus raubt und Beute macht. Oder auch schon im Alten Testament sogar wir finden zum Beispiel zwei solche Aussagen bei Matthäus und beim Propheten Jesaja. Matthäus, da haben die äh, Pharisäer Jesus angeklagt und sagen, du, du treibst äh, Dämonen aus durch den obersten der Dämonen. Da, davon hast du deine äh, Kraft, die Dämonen auszutreiben. Aber Jesus widerspricht ihnen dann deutlich. Und dann am Ende sagt er, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken bindet und dann wird er sein Haus berauben. Jesus ist derjenige, der den Starken bindet, gebunden hat und angefangen hat, sein Haus zu berauben. Der Löwe raubt und der Löwe hat eine Beute. Jesaja 53, Vers 11 und 12 Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen wird er Beute teilen. Ah, diese Beute sind wir. Wir sind die, die er dem Bösen geraubt hat und jetzt als Beute hat. Wir sind das Volk, das ihm gehorsam ist am Tag seiner Macht, wie es auch heißt in Jesaja. Die Königsherrschaft Jesu beginnt typenhaft in der Reihe der Könige, die mit David ihren Anfang nehmen. Jakob prophezeit hier, dass das Zepter nicht von den Nachkommen Judas weichen wird, bis der König kommt, dem der Gehorsam der Völker gehört. Das ist Jesus. Zwar wird die irdische Königsherrschaft dann einmal von Judah weggenommen, wenn nämlich Israel und Judah zerteilt und ins Exil geführt werden. Aber das geistliche Königtum, von dem Jakobus hier eigentlich spricht, das wird durch die königlose Zeit sozusagen hindurchgetragen. Jesus wird aus der Nachkommenschaft Davids geboren und aus diesem Grund setzt Matthäus auch seinen Stammbaum an den Anfang seines Evangeliums. Da zeigt er, dass Jesus der König ist, der aus dem Stammbaum der Könige kommt. Also das Zepter war bei dem Stamm Juda so lange, bis der kommt, dem es schließlich gehört, der die Völker regiert, dem der Gehorsam der Völker gehört. Jakobs Prophetie weist auch weiter dann auf das überfließende Leben. Unter dieser Königsherrschaft Jesu hin. Wenn er sagt, ein einigermaßen eigenartiger Ausdruck, er wird sein Eselsfüllen an den Weinstock binden. Was bedeutet das? Das heißt, es gibt einen solchen Überfluss in seiner Königsherrschaft an Weinstöcken, dass man sogar den Esel daran anbindet. Normalerweise tut man das nicht, man bindet nicht den Esel an den Weinstock, der frisst sonst nämlich die kostbaren Trauben weg. Es ist aber so viel von, dem Weinstock, von den Weinstöcken vorhanden, dass man sogar seine Esel anbinden kann. Das Überfluss da ist, nicht alles gebraucht wird. Und es ist so viel Wein vorhanden, dass man seine Kleider darin waschen kann. Noch einmal etwas Eigenartiges. Der Wein, und da die Rede ist vom Blut des Weinstocks, das ist auch ein Hinweis auf das Blut Christi, das diesen Überfluss bringt. Normalerweise wäscht man ein Gewand nicht im Wein, oder? Das wäre Dummheit. Das wird dann rot und ist nicht mehr schön weiß. Aber das Blut Christi, das wäscht weiß, so weiß wie nie, nichts und niemand waschen kann. Es wäscht uns so rein, dass wir schließlich mit seiner Gerechtigkeit eingekleidet sind in weiße Gewänder. In der Offenbarung werden die gerechtfertigten Heiligen mit weißen Gewändern dargestellt. Sie sind gewaschen im Blut des Lammes. Und auf der anderen Seite sehen wir aber auch den siegreichen König Christus in der Offenbarung beschrieben mit einem Gewand, das vom Blut seiner Feinde bespritzt ist. Sein sehr Blutiges, grausames Bild. Das Gericht des Christus über die Ungehorsamen wird grausam sein. Es, gibt, es gäbe vieles mehr aus diesem Segen über Judah zu sagen, aber lasst uns dabei bleiben und noch zu Josef kurz weitergehen. Nicht nur Judah, sondern auch Josef ist ja ein Vorbild für Jesus, das haben wir schon einige Male gesehen in den vergangenen Kapiteln. Im Segen für Josef sind jetzt hier zwei Dinge mindestens enthalten, die in Christus und seiner Kirche zur Erfüllung kommen. Das eine ist auch die große Fruchtbarkeit, die hier beschrieben ist. Das andere ist die Gegnerschaft des Feindes, die ist auch da. Beides Kam schon in Josefs irdischem Leben reichlich vor. Josef hat viel gelitten. Die Feindschaft seiner Brüder, die Verschleppung nach Ägypten, die Heimatlosigkeit, die Gefangenschaft. Jakob sagt hier: Die Bogenschützen schießen und feinden ihn an, aber sein Bogen bleibt fest. Josef ist in seinem Leiden standhaft beim Herrn geblieben. Und ist am Ende zu Herrschaft und großer Fruchtbarkeit gekommen, schon in diesem seinem Leben. Und dies kommt in Jesus, dem mächtigen Jakobs, dem Hirten, dem Stein Israels, wie es hier heißt, kommt es zur Erfüllung. Und auch in seiner Kirche, die ihm in Leiden und Fruchtbarkeit und Verherrlichung nachfolgt. Die Kirche leidet in allen Jahrhunderten, seit sie existiert, unter der Verfolgung der Feinde Christi. Aber in all dem überwindet sie den Feind in seiner Kraft und ist fruchtbar. Christus wird durch die Gegnerschaft der Welt und des Teufels nicht besiegt, Christus nicht und seine Kirche nicht. Im Gegenteil, der Herr schreitet siegreich voran und beraubt den Feind weiterhin seiner Gefangenen, sodass sein Volk fortwährend weiter wächst. Das ist die Aussage im Segen für Josef. Was tun wir mit diesen zahlreichen ermutigenden, aber auch erschreckenden Nachrichten? Jakob scheint selber überwältigt zu sein von dem, was, was er hier für seine Nachkommen voraussieht. Inmitten seiner Prophezeiungen, seiner Gerichtsbotschaften und seiner Segnungen, da macht er einen Ausspruch der zunächst so gar nicht in den Ablauf zu passen scheint. Und man übersieht ihn fast, weil er recht kurz ist, so zwischen den verschiedenen Aussagen für seine Söhne. Aber ich denke, dieser kurze Ausspruch könnte tatsächlich der Kernvers in diesem Kapitel sein. Habt ihr ihn entdeckt? Es ist Vers 18. »Auf deine Rettung, Herr, harre ich. Hoffe, warte ich«, Heißt das. »Auf deine Rettung, Herr, harre ich.« Vielleicht wird Jakob bewusst, wenn er all diese Dinge zu seinen Söhnen hier sagen muss, wie sehr er, wie sehr sie, wie sehr wir alle die Rettung des Herrn nötig haben. All die Dinge, die hier über die Söhne Jakobs gesagt werden, treffen in der einen oder anderen Weise auch auf uns zu. Wir leben, wir lebten einst in Gottferne und Sünde. Und wir fallen immer wieder in Sünde. Und wir haben Vergebung nötig weiterhin. Wir müssen von Gott verändert und erzogen werden. Und wir haben die Verheißung seiner Gnade. Wir leben unter seiner Königherrschaft. Wir haben das Kommen des Löwen aus dem Stamm Judah bereits erfahren. Es liegt bereits in der Vergangenheit, dass er gekommen ist. Der Herr hat fast alles erfüllt, was hier vorausgesagt ist in diesem Kapitel. Aber wir warten doch noch auf die endgültige Erfüllung, auf den endgültigen Sieg. Wir warten auf das zweite und letzte Kommen des Königs. Wie Paulus im Römerbrief schrieb, wir seufzen in uns und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Wir warten und hoffen. Auf deine Rettung, Herr, harre ich. Auf deine endgültige Rettung, Herr, harre ich. Und darum soll Jakobs Ausruf auch unser Gebet sein. Inmitten der Verheißungen und der Bedrängnisse, während wir das gute Wort Gottes empfangen und davon leben, während wir auch Leid erfahren, während wir erzogen und korrigiert werden, während wir immer wieder die Herrlichkeit Christi vor Augen gemalt bekommen, die wir manchmal ja noch nicht so deutlich erkennen können, inmitten dieses jetzt schon seligen Lebens, das aber noch viele Schatten des Irdischen und der Sünde hat, beten wir beständig auf deine Rettung, Herr, Harre ich und hoffe ich und warte ich. Amen.